0: Un fracaso electoral, una crisis mal gestionada, problemas territoriales, destituciones y periodistas que ya no son tan amables, porque ya no les ven tan fuertes. Vox empieza a sufrir por dentro. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, los problemas internos de Vox. Una cosa antes de empezar. Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo. Lo que está pasando en Vox lo hemos visto antes en otros partidos. Crecen, parece que no tienen techo, que ningún problema les puede afectar, ninguna polémica les hace daño hasta que de pronto se pincha la burbuja. La de Vox ha estallado incluso antes que la de otros partidos emergentes. Vox se desploma en las encuestas. En la que publicamos en el diario.es ha dejado 7 puntos desde el verano, del 20% del voto al 13%. ¿Qué les está pasando? A ver, no es que nos dé muchísima pena, pero por saber, por curiosidad, ¿por qué ahora parece que todo les va mal, que cualquier problema es un mundo? Lo fácil es decir que el origen de todo, el tropiezo que rompió el hechizo, se llama Macarena Olona.
1: Hoy compruebo cómo algunos se apenan de que no tenga un cáncer y que los problemas iniciales de salud hayan resultado ser un problema relacionado con la tiroides viendo las reacciones y cómo se ha puesto en marcha la maquinaria de trituradora de carne.
0: Macarena Olona se presentó a las elecciones andaluzas y eso llevó al PP a la mayoría absoluta. Luego dijo que se iba por una enfermedad y luego volvió. Pero no volvió a Vox. Algo se había roto de por medio.
1: Desde luego yo me pregunto si algunos vieron mi enfermedad como la excusa perfecta para sacarme de primera línea política. La respuesta que ayer conocimos todos los españoles, yo incluida, por parte del que ha sido hasta ahora mi partido, es que cerraban por completo la puerta a mi posible incorporación. Definitivamente este es el final del camino. Es lo que eh, decidió la cúpula del partido, no las bases.
0: Macarena Lona remueve las bases de Vox, si es que las hay, y se hace fotos con Mario Conde. Y la derecha se pone nerviosa. Yo sé que no has venido a este podcast para escuchar precisamente a Jiménez los Santos, pero en esta entrevista con Santiago Abascal, habla como si fuera un militante, como si fuera un padre fundador de Vox. Y merece la pena escucharlo, porque está desconcertado.
2: ¿Qué ha pasado con Macarena Olona? ¿Por qué? O sea, es que ayer vi una foto que estaba con Mario Conde... Un abogado del Estado con un ladrón de bancos. Nuestra Macarena.
0: ¿Qué pasa? No, no, no soy capaz de explicar muchas cosas, Federico. No... Nuestra Macarena. La pregunta es, ¿lo que ha pasado con su Macarena es el síntoma o la causa del problema en Vox? Mi compañera Carmen Moraga tiene información de lo que pasa dentro del partido. Hola, Carmen. Hola, Juanlu. ¿Qué está pasando en Vox? A
1: vos le ha pasado un poco, como le ocurrió a Ciudadanos, y de alguna manera también a Podemos en un principio, que sus estructuras territoriales eran muy endebles y se sacaban candidatos de la manga para concurrir a las elecciones, sobre todo en las municipales y autonómicas. Y eso los partidos tradicionales les sacaban una gran ventaja. Y en Ciudadanos, por ejemplo, era Franer Vías, el señor Lobo que le llamaban, el que colocaba sus peones afines en las cúpulas de las agrupaciones. Y en vos ha sido Ortega Smith, el que ha manejado los hilos. A Olona, que es abogada de Estado, la mandaron obligada a Andalucía porque hacía sombra, entre otros, al propio Ortega, que llevaba los temas jurídicos del partido. La campaña andaluza fue un desastre y no sacaron los resultados esperados. Y cuando ocurren esas cosas, llegan inevitablemente las crisis internas, porque unos se apuntan a otros como culpables.
0: ¿Y hay diferencias ideológicas de fondo que estén echando gasolina a la típica disputa por el poder?
1: Bueno, en mi opinión, en muchos de los planteamientos del partido, como la memoria histórica, la inmigración, la unidad de España, lo que ellos llaman la defensa de la vida frente al aborto, van como fuente de todos a una. Y el problema es que además en Vox hay demasiados egos y personalismos. Pero dicho esto, convendría también destacar que, aunque el eje de muchas de sus propuestas sea el mismo, en Vox conviven dos almas. Una, digamos, más liberal, que ahora intenta representar la propia Olona y algunos antiguos cargos que se han ido del partido, y otra, para mí, mucho más extremista, que en el pasado se ha codeado con partidos ultras, como Falange Española, que ha coqueteado o se han dejado ver con grupos neonazis, dirigentes muy conservadores y ultracatólicos, cercanos a Opus, aunque les molesta que se les encasille ahí.
0: ¿Tú crees que la ruptura entre Macarena Olona y Vox... ¿Se da en el momento en el que es nombrada candidata a la Junta de Andalucía? Porque dio la sensación de estar muy incómoda durante toda la campaña.
1: Sí, efectivamente, ella se fue obligada. Ella misma ha desvelado que le hicieron promesas que luego no cumplieron. Y hasta donde yo sé, porque Vox es un partido, la verdad, muy cerrado, al no poder ser vicepresidenta de la Junta, como anhelaban, sus planes eran volver a Madrid. En principio, como senadora autonómica, en representación andaluza. Pero al final no lo fue. Tampoco logró que Abascal le asegurara su regreso a las generales de 2023. Y entonces fue cuando ella dio el portazo. Un portazo que, por cierto, le salió mal, porque ella esperaba arreglarlo en una reunión que había solicitado con Abascal. Pero dio una entrevista justo al día siguiente de anunciar que se iba a reunir con Abascal o que quería reunirse con Abascal y lanzó duras críticas a toda la cúpula del partido, apuntando especialmente a Ortega Smith. Y eso provocó que la propia cúpula le cerrara al final la puerta a ella.
0: Carmen, ¿tú ves probable que Macarena Olona monte un partido al margen de Vox?
1: Sí, sí, por supuesto. Y sin duda haría mucho daño a Vox porque según mis informaciones el próximo día 28 incluso podría anunciarlo en una conferencia que tiene preparada en Málaga, luego dará otra en Jaén e incluso posiblemente en Madrid una que tenía pendiente en septiembre y que ha dejado aparcada para retomar en toda esa gira que está realizando ella lo que está haciendo es captar adeptos y financiación para su proyecto y vamos, eso yo lo tengo claro, que el partido lo va a montar eh, si no es dentro de un mes eh, dentro de dos, eso está claro
0: ¿y con quién puede arrastrar a la gente que esté ahora mismo dentro de Vox?
1: sí, sin duda, porque la diputada me consta está despertando mucha simpatía entre los que ya no están en Vox o no están cómodos dentro porque ven que no medran. Los que la siguen ahora, en su periplo que está haciendo por toda España, como los diputados díscolos de, de Murcia, estiman que si materializa su proyecto, al menos uno de cada tres votantes de Vox la votarían a ella». Y, según mis informaciones, y me están contando algunos, dicen que Lona está muy crecida, que va por ahí diciendo que es la única que puede salvar a España y se siente la Meloni española. Quiere ser, quiere llegar a ser la Meloni española. Y la gira que está haciendo por España le está dando sus frutos. Y no hay nada que funcione mejor en los partidos que los que se van enfadados y se eligen luego como mártires.
0: Otro movimiento que se ha producido estos días, muy relevante, es la caída de Ortega Smith. Era secretario general del partido, ya no lo es. ¿Por qué toma a Abascal esa decisión?
1: Pues mi percepción es que Abascal, con el que dicen que Ortega últimamente ya no estaba tan unido ha preferido cortar por lo sano para salvarse de alguna manera él mismo. En los territorios reinaba mucho descontento interno y además la elaboración ahora de las listas estaba creando muchas tensiones. Eran muchos los dirigentes que se quejaban de que tenía abandonados los territorios y que utilizaba el ordeno y mando para tener a todo el mundo metido en vereda. El último en denunciarlo fue el otro día el candidato gallego, Ricardo Morado, acaba de dejar el partido y ha apuntado justo en esa dirección pero aquí yo creo que el que se ha apuntado un tanto realmente y en mi opinión ha sido Jorge Bussade el jefe de la delegación en el Parlamento Europeo que quiere dejar Bruselas y ser diputado nacional Ignacio Garriga, el sustituto de Ortega ha sido su protegido en Cataluña y cuentan me cuentan que Usade ha forzado mucho la máquina para que le colocaran a él en el cargo y poder de esta manera controlar el partido a través de, de Garriga.
0: Mencionas a Ignacio Garriga. ¿Quién es? ¿De dónde sale?
1: Era un dirigente que no lo conocía casi nadie, que era prácticamente invisible para mucha gente y Busadele tenía pues, protegido allí en Cataluña. Luego, cuando le nombraron candidato por Barcelona en las elecciones de 2019, y tampoco destacó mucho en el partido, en el grupo parlamentario, hasta que de repente, eh, precisamente, en la moción de censura de Vox, le eligieron a él para defenderla. Entonces, fue como su plataforma para darse a conocer porque acababa de coincidir que le habían nombrado candidato a la generalitat y ahí fue su lanzamiento entonces en ese momento todo el mundo ya empieza a hablar de quién es este señor quién es este señor y ahora la prueba de que en el partido se está haciendo un hueco y un hueco importante a través de Busade como digo es que la Bascal ha decidido que sustituya a Ortega Smith en la Secretaría General que es el número dos del partido ahora mismo, que tiene todos los hilos y maneja ahora mismo toda la maquinaria de Vox.
0: Carmen Moraga, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
1: Gracias a vosotros.
0: Vamos a encajar esta nueva forma que parece que adopta Vox, con sus nuevas aristas y problemas dentro del puzzle general. Íñigo Aduriz, jefe de Política del Diario.es, hola. Hola, ¿qué tal? si esta bajada de Vox se acaba dando, si se consolida lo que dicen las encuestas, esto le viene bien al PP.
2: Pues yo creo que podemos hacer una doble lectura. Porque, por un lado, si Vox desciende mucho y esos votos que en un principio iban a ir a Vox van al Partido Popular, pues el Partido Popular tendría opciones de lograr una mayoría más amplia en unas hipotéticas elecciones generales. Pero también hay que tener en cuenta que en el contexto en el que estamos, eh, en el que ya el Parlamento es multipartidista, y, y también a tenor de las encuestas que hemos conocido en los últimos meses, el PP también podría necesitar a Vox para llegar al gobierno. Y el hecho de que Vox se debilite o que pierda escaños, si no se traduce directamente en una recuperación de votos del PP, podría restarle opciones al PP para llegar a la MUCLOA.
0: ¿Y cómo se ve la debilidad de Vox desde la izquierda? Porque al final es una competición entre bloques y bueno cuenta mucho si Vox sube o baja para conformar un bloque de derechas que pueda sumar mayoría absoluta.
2: Yo creo que por un lado es positivo de cara a los postulados de la izquierda que un partido de extrema derecha logre menos apoyos pero por otro lado, el riesgo de que esos votos vayan al PP, por un lado, le da más opciones al PP de llegar a la Moncloa y por otro, puede suponer una radicalización o un acercamiento del propio PP a los postulados de la extrema derecha para poder atraer a ese electorado. ¿no? Y ahí estaría en riesgo, o estarían en riesgo, los posibles acuerdos o el posible entendimiento que pudiera tener el gobierno de izquierdas con un PP. Todavía más echado al monte.
0: Íñigo Duriz, muchas gracias. Abrazo. Muchísimas gracias. Y antes de marcharnos... Descárgate Podimo y disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros durante 60 días gratis. Entra en podimo.es barra al día, descárgala en tu móvil y comienza tus 60 días gratis. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también a nuestro boletín. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santoja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.